0: 11 horas e 1 minuto 93, bom dia! Que alegria estar tá nessa manhã de volta com você na 93 FM. Que seja um dia muito legal, cheio da bênção, da alegria e da paz do Senhor.
1: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação JR Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Ah, que fala!
0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2023. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os queridos debatedores, pastor Ailton Desidério, da
2: Primeira Igreja Batista no Lins. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, J.R. Bom dia, Marcela. Bom dia. Bom dia, meus amigos aqui, ouvintes, é um prazer poder estar aqui neste debate mais uma vez.
0: Pastora Daniele Fraguito do projeto Vida Nova de Nilópolis, muito bom dia. Bom dia,
3: queridos, a graça é Bom dia pessoal, para os ouvintes e para
0: todos vocês. Muito bem, muito bem. Está mascando o Brasil. Bispo Davi Gualberto da Igreja Missão Evangélica do Brasil. Muito bom dia, seja bem-vindo.
4: Bom dia, meu amigo, Pastor J.R., querida Marcela Bastos, nossos debatedores, os nossos ouvintes. Deus abençoe.
0: Graças a Deus estamos juntos na 93 FM. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J. E Vargas,
5: nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes. Que já ficam na expectativa. Vera Voz, por exemplo, lá no Facebook, disse assim: ó, já tô compartilhando. Isso aí, Vera. Rádio 93.3 FM, nosso perfil no Facebook, faz com uma Vera. Compartilha, porque pensa que a gente compartilha, né? A gente distribui por aí. Diz que o debate 93 já começou no YouTube. A Cátia Silene, que já está ali, ó, com expectativas. É muito bom a gente ter boas expectativas e ainda mais expectativas de benção. Ela disse ó, vamos para mais um debate, mais um aprendizado. O oh, glória, o oh, glória estamos juntos, Kátia 93 FM Gospel, nosso canal WhatsApp tá aberto. 21 968038319 21 96803 83, 19. Um
0: ouvinte nosso acompanhando já deve ter ouvido, Marcela, sobre este episódio que aconteceu em Fortaleza, no nosso querido, lindíssimo estado do Ceará que nos acompanha. Quero agradecer o carinho desses irmãos preciosos que nos acompanham. O um professor que escreveu na sala de aula, no seu quadro. O que, que ele escreveu, Marcela?
5: Abre aspas, Jesus era um vagabundo e um idiota fecha as
0: professor escola pública escreveu deu ruim deputado estadual lá se manifestou uma série de consequências mas o que que leva o que que leva questão ele deve responder pelo que ele fez a escola deve responder pelo que ela fez mas a pergunta que eu faço a você o que leva alguém a escrever num quadro numa sala de aula Jesus era um vagabundo e um idiota o que, que leva? O que está que no coração de alguém? O que, que significa isso? O que que gera uma manifestação tão odiosa como essa? Chamar Jesus de vagabundo? O que ele sabe a respeito de Jesus para se referir a Jesus dessa forma? Chamar Jesus de idiota? Por que que alguém faria isso? Por que que alguém faz isso? O que, que leva uma pessoa a sentir esse tipo de desejo a ponto de se manifestar claramente numa sala de aula? Colocar isso no quadro na sala de aula. O que, que você acha, ouvinte? O que está que acontecendo com uma pessoa que faz isso? O que, que leva alguém a declarar esse tipo de fala? Quero saber a sua opinião, quero ter sua participação ao longo de todo o debate 93. Nós vamos voltar a esse assunto e vamos tratar sobre esse tema.
5: 93. Muito bem,
0: tema 01 do programa de hoje. Uma de nossas queridas ouvintes diz, olha, já não sei mais o que fazer para sentir a presença de Deus. A minha vida espiritual não vai nada bem. Eu vou à igreja, não consigo sentir nada. Eu tenho um casamento abençoado, um marido maravilhoso e cheio do Espírito Santo. O problema é que eu não sinto o Senhor comigo e isso me corrói. Eu tenho frequentado reuniões de consagração e não adianta. Será que Deus se afastou de mim? Quando vamos à igreja e já não sentimos mais nada, é sinal de frieza espiritual? O que fazer para voltar a sentir a presença de Deus? Como recuperar a minha comunhão com Deus? O que, é que você acha? Qual sua opinião sobre o nosso tema do debate 93 de hoje? Vou começar ouvindo aqui os nossos queridos debatedores em seguida quero ouvir a sua voz também, ouvinte amado que nos acompanha. Pastora Daniele Fraguito, a declaração que ela faz. Tem uma vida boa, né? Aparentemente boa. Casamento abençoado, marido abençoado, mas ela não sente nada.
3: Pois é. A nossa relação com Deus, ela vai para além de sentir, é claro que nós seres humanos nós precisamos sentir pessoas, sentir a presença de Deus, e quando nós temos uma mentalidade de filho, nós temos essa revelação de filho nascemos de novo é, é impossível de alguma forma nós não sentirmos o Senhor porque o próprio Deus se faz presente né? é intencional, Deus é muito intencional então tá assim já vou deixar aqui de início para nós para nós começarmos a refletir que Fatalmente, essa irmã, ela tem alguma questão de pertencimento, alguma questão de paternidade. Ela faz algumas projeções para esse relacionamento com Deus de relacionamentos das pessoas de figuras de autoridade masculina. Pai, né? Maternidade, paternidade. Ela tem algumas questões no coração para tratar.
0: O pastor Ailton Desiderio Show analisa esse assunto de que forma?
2: Então, é, primeiramente, é, elogiando a irmã por poder compartilhar, porque o princípio da mudança começa com o reconhecimento. Né? É, segundo, realmente, como que a pastora Daniele colocou, a vida nossa para com Deus não é fundamentada em sentimentos, ela é, pontu, é pontuada, é salpicada né, pelos sentimentos. Tem, o, tem os montes, mas também tem os vales. Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale. Então e irmã, ah, o seu sentimento no meu ponto de vista se assemelha ao sentimento de Elias quando ele tava, estava na caverna ele tinha aquela presença da ausência de Deus, é, tem semelhança com o sentimento de Davi, quando no Salmo 13 Davi fala é, porque o senhor não me responde tem, tem paralelo com o sentimento de Abacuque quando Abacuque começa o livro dele também falando que Deus estava alheio, ele não tinha uh, o sentimento da presença de Deus. Tem paralelo com o sentimento de Pedro, quando depois da crucificação, Pedro ele, uh, deixou e voltou para a sua prática de pesca. Tem paralelo, inclusive, com as palavras do Senhor Jesus, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Então, é assim, irmã, você reconhecendo... É, o que está sentindo já é um princípio de mudança, mas é, a mudança, a, o sentimento, ele é uma parte da vida, mas ele não é, é a extensão da vida como um todo. É isso que eu penso.
4: E aí, Bispo? É, eu corroboro aqui com a ideia dos nossos queridos debatedores, o pastor Desidério e a pastora Daniele, dizendo que ela não está sozinha nesse, nesse vale, nessa crise. Muitos de nós, em algum momento da vida, ou numa escala maior, ou numa escala menor, temos essa mesma sensação né, de vazio, de, eh, essa sensação de que Deus não está presente na nossa vida e nem intervindo nos nossos processos. E eu, eu creio que isso se deve à nossa humanidade. Nós somos gente. Uhum. E o ser humano, embora nós somos salvos, embora sejamos templo do Espírito Santo, nós ainda estamos nessa natureza, nessa, nesse corpo humano. E esse corpo é um corpo vendido para o pecado e ele tem essas instabilidades emocionais e como disse a pastora Daniele, que afetam a nossa estabilidade espiritual não tem como fugir disso isso precisa ser tratado não é isso precisa ser tratado agora há uma questão que eu acho também muito central nesse ponto é, é que é que a gente normalmente cria um protótipo da nossa relação para com Deus a gente cria um modelo e, normalmente, o nosso modelo de presença de Deus é aquele modelo bombástico. É aquele modelo showman, né? Deus, para estar presente, tem que estar no fogo, como Elias lá. Tem que ser fogo, tem que ser terremoto, tem que ser vento. E Elias imaginou, acho que é a mesma coisa, né? E Deus não falou em nenhuma dessas três manifestações. Mas quando veio uma brisa, aí o Senhor disse... E, a, e, a, e as palavras do Senhor para Elias foram sensacionais. O que fazes aqui, Elias? Ou seja você pode não estar tá sentindo a minha presença, mas antes de você entrar nessa caverna, eu já estava aqui. Então, eu acho que a gente tem que tentar fugir um pouco desses modelos que a gente cria na nossa cabeça de presença de Deus e passar a entender um Deus que mesmo que eu não sinta, ele é.
0: Essa transição entre fé e sentimento, <risos> essa relação entre sentir e crer, é talvez seja oportuno que vocês explorem um pouco mais, para fazer a gente entender isso. Eu não sinto, por exemplo, nós estamos dentro de um estúdio aqui, de rádio, vocês dois, né? E vocês, um de vocês dois pode estar com frio, mais frio, menos frio que o outro, porque é um lugar refrigerado. Uhum. É, mas é, há uma diferença entre os dois. Um vai dizer, olha, para mim tá ótimo, o clima de montanha tá excelente. Outros vão dizer, olha, tô até com calor, tô achei até quente, ou o contrário. O sentir, ele varia de acordo com a minha sensação, Sim, uhum. a minha percepção sobre o ambiente. Uhum. Então, para alguns, a música X leva mais à presença de Deus do que a música Y. Está uhum. no sentir. Agora, quando envolve a fé, não depende disso. Ela vai além disso. Uhum. Ela é muito mais profunda, é raiz como a gente cruzar o caminho aqui? Não tô sentindo, mas eu sei que Deus está. Eh, é, ainda que eu não sinta, eu sei que Deus está aqui, porque eu creio e creio com base nisso. Como cruzar isso, como buscar isso, como ajustar isso?
2: Então, eh, é, Jr eu penso assim, que se cruzam nessas <risos> situações, mas eu não sei como cruzar, mas elas se cruzam naturalmente na vida. É, porque as nossas, nossos sentimentos oscilam, entendeu? Então, por vários fatores, como você aqui mencionou, no que diz respeito às questões mais sensitivas, mas também nas questões, é, nas nossas questões emocionais, tá? É, por exemplo, tem até um ditado, né, pastor, que fala é, que está ah, tudo muito bom é porque tem alguma coisa que vai dar errado. Entendeu? Então as pessoas por vezes têm essa percepção é. de que tem uma calma, elas não usufruem daquele momento é porque então querem uma atenção, tem essa questão realmente do da exploração do sentimento e a, e a, e a igreja em muitos casos ela tem assim favorecido é essa exploração do Sim. sentimento entendeu em detrimento da fé, Ok? Então, assim, é, existem oscilações, o próprio apóstolo Paulo, ele, ele passou por isso, muitos personagens, o próprio Jesus Cristo passou por isso. Agora, também, aí como a pastora Daniele, é, ela colocou, não sei se ela tem a até alguma formação, Daniel, na psicologia alguma coisa assim, mas tem a ver com, com, com essa com, esse, com essa questão histórica cultural da formação né? é, das vivências que a pessoa tem, que ela teve, então é, pode ser uma pessoa muito antenada muito preocupada e quer sempre ter uma causa para poder estar ali é, antenada, ligada, pode ter uma ausência uma carência, aí tem várias questões mas realmente você está certo, JR, hum. porque tem percepções diferentes e eu não sei como, mas eu acho que essas coisas, sem dúvida alguma, se cruzam. Às vezes, está no culto, por exemplo. Eu tenho uma história, não vou citar o nome do pastor, né? Mas um colega pastor que ele estava no culto com três colegas pastores. E aí, então, na... a percepção daquele culto foi um culto desorganizado, um culto, né? A mensagem desorganizada, uma mensagem... E ele veio assim com os três colegas aguardando esperar o final do culto para poder completar cara mas que culto que mensagem aí quando acabou o culto que ele chega e vai falar com o colega antes que ele possa esboçar o pensamento o colega fala assim gente mas que culto abençoado <risos> mas que mensagem boa ou seja a percepção de um foi de uma maneira a Diferente. percepção de outra foi de outra maneira o que é que é aquele momento para cada um
0: aí a fé bispo e pastora Daniele. a fé como a fé vai além do sentimento, da sensação, da percepção, da impressão, como a gente cruza aí para poder ajustar.
4: doutora?
3: Bom, a palavra diz que a fé é um firme fundamento né? das coisas que se esperam. Então você precisa nutrir uma esperança dentro de você. Eu estava percebendo aqui o relato dela... E fica muito nítido para mim essa questão da fé e do sentir para essa irmã, para essa ouvinte que enviou essa questão aqui para nós, que ela diz ela consegue perceber a bênção de Deus sobre a vida dela, mas ela não consegue perceber Deus na vida dela. Né? Parece meio ali é, com o Gideão, né? que ele vai para fatores externos e a manifestação é, da confirmação da presença de Deus através de fatores externos, é orvalho na lã, vale fora da lã. Ele parece que crê mais quando ele vê fora dele do que dentro dele. Ele, ele tinha toda a fé para crer que Deus podia fazer fora do que Deus usá-lo. Então tem uma relação com Deus aí. É claro que é um espelhamento de relações que nós tivemos. Agora, quando ela fala que eu busco, já fui reunião de oração, já fui é, em consagração e nada. Ela está esperando buscar... E encontrar Deus em lugares a partir de experiências naturais, experiências humanas. Isso não é fé. A fé é você crer que Deus fez. Talvez, será que ela creu também na obra de Jesus? Porque crer no que Jesus fez é, precisa de fé. A justificação é por meio da fé. E aí ela vai fazer o que? Ela vai procurar numa consagração? Ela está procurando sentir. Ela está procurando ser acessada. E o Senhor fala para nós, né? lá em Jeremias... Vocês vão me buscar e vão me achar. Deus não está se escondendo de nós. Em Jesus, Ele se mostrou para nós. E aí Ele vai dizer, olha... É, você precisa crer que eu existo. Você precisa é, se abrir e me buscar... Estar aberta para as formas que eu tenho que fazer. Até o pastor estava falando né, sobre a forma como nós é, queremos sentir Deus... Também tem muito do padrão que essa irmã tem. O que, que é sentir Deus? Ela consegue perceber a bênção de Deus, mas não consegue ter uma experiência, na verdade, pessoal. Ela está, talvez, fria espiritualmente. Tem brecha na vida dela? Tem alguma é, idolatria na vida dela? Tem questões aí que estão afastando ela? O coração dela está desejoso pela vontade de Deus e crer que o vale naquele momento é a vontade de Deus... Ou ela também quer é, é, sucesso e algumas posições. Não estou dizendo, estou só exemplificando, tá, irmãos? E aí ela, vai, ela não vai sentir Deus presente na vida dela. Ela vai sentir sempre Deus fora. Não sei se eu me fiz entender aqui nos exemplos.
4: É, eu creio que esse, esse tema que você levantou aí é uma da, um dos temas mais sensíveis da vida cristã. É equilibrar a questão emocional com a questão espiritual, né? Eu, eu penso que a fé. É, os, os nossos companheiros aqui já citaram, ela tem, ela tem alguns, alguns padrões que nós precisamos compreender. Primeiro, a fé não é nossa, ela vem de Deus. Então, se ela vem de Deus, é perfeita. Né? A Bíblia diz que a fé vem de Deus. Ela não é produzida nas nossas emoções. Ela é algo que nós recebemos de Deus. Ela é um dom. Segundo, que ela é alimentada pela palavra. O apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, então a fé é alimentada pela palavra, e por causa desses dois fatores, como a pastora Daniele disse, ela é o firme fundamento, ou seja, ela não, ela não está à mercê da, das variações das emoções, ela é um firme fundamento, então a gente tem que se escorar nessa fé, e isso é, é um processo, isso não nasce pronto, e nem nós temos isso na mesma medida. À medida que nós vamos nos aproximando de Deus, nós vamos crescendo nessa fé, porque essa fé cresce, essa fé pode ser aumentada, essa fé progride, e aí nós vamos vencendo as nossas emoções. Eu fico pensando em Jó, uhum. Jotéi. É, se, se a gente perguntasse para Jó, Jó, o que você está sentindo? Uhum. seputar putar dez filhos num dia só. Perder tudo sem saber o porquê, porque ele não tinha noção do que estava acontecendo lá na esfera celestial. Então se eu perguntasse para Jorge, ó, o que você tá sentindo? Se ele fosse verdadeiro, eu acredito que ele seria, ele diria: "Eu tô sentindo mágoa, eu tô sentindo solidão, eu tô sentindo frustração, eu tô me sentindo abandonado, até por Deus, eu tô me sentindo assim". Mas quando ele abre a boca, ele diz: "Eu sei que o meu redentor vive". Então, independente do que eu esteja sentindo, Há uma consciência, há um saber que, que extrapola o que eu estou sentindo. Então, a gente tem que chegar nesse nível de relacionamento com Deus, uhum. onde aquilo que eu sei vai passar por cima daquilo que eu estou sentindo e vai me manter de pé diante de quaisquer circunstâncias o da vida.
0: O senhor fala sobre como se fossem etapas, um amadurecimento espiritual. Sim
4: não a é de uma hora para outra, a né? gente vai a, a, crescendo. Gente, a gente
0: vai acompanhando crescendo, desenvolvendo chega o um momento da nossa fé que a gente já, já entendeu. Eu, já entendeu olha, eu tô meio triste hoje eu me sinto triste, Sim. eu me sinto desamparado, eu me sinto, mas eu sei, Exatamente. então entre o eu me sinto e o eu sei tem uma diferença, quando Sim. você passa por essa etapa não quer dizer que você não vai sentir mais. Sim. Você pode sentir, mas você agora sabe. Então, entre o sentir e o saber, está estabelecido o princípio que vai ser ah, o nosso guia, que é a nossa fé. Sim. Entre o sentir e o saber. Sim. Marcela Bastos e a participação dos nossos ouvintes.
5: Uma das nossas ouvintes, a Edilane, logo que começou o hum. programa os nossos debatedores conversavam, ela disse, quem de nós nunca se sentiu como essa irmã uhum. do e-mail? Já o Ivo, logo em seguida, disse, o problema é que o ser humano gosta muito de sentir, mas o necessário mesmo é ter convicção. A Rebeca, logo abaixo do Ivo, disse, intensidade todo dia, toda hora e em todas as estações, isso não existe. A fé atua pelo que sabe e não pelo que sente. No WhatsApp, uma das nossas ouvintes disse assim, eu não acredito que Deus tenha se afastado dela. Se ela fizer um exercício, hum. ela mesma disse que tem um casamento abençoado, que hum. tem um marido cheio de Deus. Se ela olhar em volta, ela vai perceber que Deus está presente em todas as coisas. O problema é que a gente acha que sentir a presença de Deus nos tempos de hoje é sentir arrepio ou alguma coisa parecida, só que a presença do senhor está conosco em todos os momentos, diz essa ouvinte pelo WhatsApp.
0: Que vive, que passou a fase entre o saber e o sentir, já entendeu que o senhor está, daí a pergunta que faz o nosso ouvinte é, será que Deus se afastou de mim? A pergunta pra gente, Deus se afasta? Quando vamos à igreja e já não sentimos mais nada é sinal de frieza espiritual? O que fazer para voltar a sentir a presença de Deus? Como recuperar a minha comunhão com Deus? São as perguntas que os nossos debatedores vão responder já já. Promoção: Meu pastor é uma benção. A promoção meu pastor é uma benção, vai dar um upgrade na biblioteca do seu pastor. São bíblias de estudos, dicionário bíblico e muitos, muitos livros para abençoar o ministério do seu pastorzão. Para participar dessa promoção, assista o debate 93, que a qualquer momento eu vou falar uma característica que todo pastor tem que ter. Anote e corra lá no site rádio93.com.br. Participe. O sorteio será no dia 28 de fevereiro, no Debate 93. O um oferecimento CPAD. Tem sempre o melhor para você. Meu pastor é uma bênção. Sim, minha gente. Meu pastor, minha pastora. Que bênção maravilhosa, Marcela. Essa grande promoção do Debate 93. Que presente. Que cultura de honra. De louvor a Deus pela vida do pastor, da pastora. Então, meu pastor, minha pastora, é uma benção, Já já vou dizer qual é a característica de hoje. Todo dia, né, Marcela? Todo dia é uma característica diferente. Todo dia. Você anota aqui, grava bonitinho isso, vá lá no site. Diga aí, Marcela.
5: Vai lá no nosso site, rádio 93.com.br, ponto ponto procura lá o nosso banner. O banner tá lá. Meu pastor é uma benção. Já sabe, seu pastor. A sua pastora, multiplicativa ah, Ainda não entrei, ainda não fiz. Dá tempo? Dá tempo de você entrar lá, participar, nos acompanhar. O nosso sorteio vai ser no dia 28 de fevereiro. JR, eu quero destacar a participação maravilhosa dos nossos é ouvintes. É mesmo? É muito lindo a gente ver os nossos ouvintes querendo honrar seus pastores. Participação assim expressiva, mas um número de inscritos realmente fantástico. Eu vou dizer aqui, ó. Eu bato palmas e dou parabéns aos ouvintes do debate 93, porque amam e honram seus pastores. Vocês estão de parabéns. E é
0: uma cesta de livros, são muitos livros, é uma parceria da 93 com a CPAD. Eles trouxeram aqui, nós vimos aqui os livros, os livros estão aqui, uma cesta gigantesca. E o pastor que está acompanhando a gente, a pastora que está acompanhando a gente, pode mobilizar as pessoas da sua igreja e dizer, gente, entra lá no site rádio 93.com.br e, e vai achar lá a, o nosso post sobre esse assunto. Meu pastor é uma bênção, clicar, cadastrar e a partir daí responder todo, todo dia. Quanto mais gente participar maior é a chance do pastor ou da pastora ganhar. E no dia do sorteio, nós vamos dar aqui o, o sorteio, e quando a pessoa vier buscar, seria muito legal, muito legal, se as pessoas da igreja pudessem vir junto, porque é uma maneira da gente celebrar essa união essa amizade e essa forma da gente honrar os pastores, as pastoras e abençoá-los com aquilo que eles mais precisam, que é mais estudo da palavra do Senhor, né, Marcelo?
5: É isso aí. Então corre, faz exatamente isso que o JR disse. Você já se inscreveu na turma da igreja? Paulo, vamos lá, vamos honrar o nosso pastor, a nossa pastora, eles que têm entregado tanto de Deus nas nossas vidas. É uma benção gente. Se ovelha é uma bênção, então. Abençoe aí o seu pastor, a sua pastora. Diga pra ele que você o ama. Diga a ela que
1: você a
5: ama através do meu pastor, minha pastora.
1: Uma benção aqui. 93!
0: 93! Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a Reviravolta 93 na segunda-feira. Gilberto Ribeiro estará aqui no comando do Debate 93 e, e eu estarei no comando do Pediu Tocou e da Caravana 93 logo na sequência, na segunda-feira, dia 13. Daqui a pouquinho também vamos falar sobre aquele professor que escreveu no quadro na sala de aula. Essa foi a frase dele. Jesus era um vagabundo e um idiota. O que que leva uma pessoa a escrever isso? O que que leva uma pessoa a declarar isso? O que que leva uma pessoa a pensar isso? Todo mundo que conhece a história de Jesus sabe o que ele fez. Até os, os que não seguem o cristianismo tratam Jesus com máximo respeito? Incrível. No Brasil isso, hein? Fortaleza. Daqui a pouquinho a gente conta esse assunto e a gente quer ouvir a sua opinião, tendo a sua participação também no debate de hoje. Pastor Ailton, será que Deus se afasta de mim? É a pergunta que faz a nossa ouvinte.
2: Então, é, JR, antes hum. de responder, só um resgate na pergunta anterior, acho que eu não entendi bem, você fez uma pergunta muito própria na articulação entre o sentir e a fé e a pastora Daniela citou Hebreus 11, a fé promove o sentir, mas o sentir não promove a fé, entendeu? Porque fala o fundamento, então a fé tem base das coisas que se esperam. Esperança é um sentimento. Então é só esse resgate aí da da, da colocação que que você fez. E agora a pergunta que você faz? Porque...
0: A pergunta que
2: eu faço é agora...
0: para o querido Bispo Davi <risos> Alberto, para a Pastora Daniele Fraguito <risos> e para o Pastor Ailton Desidério. Será que Deus se afastou de mim? É a pergunta que faz a nosso ouvinte.
2: Não, de maneira alguma. Não. De maneira alguma Deus não não se afasta, não é? Hum. Nós nos afastamos dele. E aí podemos ter uma uma percepção da ausência dele, mas ele não. Deus em amor está sempre conosco. Por isso que não podemos basear a fé na percepção. Entendeu? Porque são nos momentos inclusive que nós achamos que estamos sozinhos, aquela ilustração das pegadas, né? Nas uhum. duas pegadas na areia, quando a gente acha que tá sozinho, que é só a gente, nada disso. E quando e a Jesus pessoa, a colo?
0: pessoa rejeita, a pessoa rejeita, porque tem esse aí, tem os dois uhum. lados, né? Uhum. O lado é o seguinte, olha, eu tava fraco e Deus me abandonou, não, Deus não te abandonou, uhum. Deus estava com, com você, é um, você vai ver isso no final, toda a história vista ao contrário, ela é mais fácil uhum. de ser entendida, a gente consegue absorver isso. Agora, e quando a pessoa, ela, ela não quer Deus, ela se afasta. Deus se afasta de quem quer se afastar dele ou ainda que alguém queira se afastar de Deus, Deus dessa pessoa não se afasta.
4: É, eu vejo que Deus é imutável. Nele não há mudança, nem soma de variação. Ele permanece no mesmo lugar. Hum. Nós é quem nos afastamos dele por causa dos nossos pecados, uhum. até por causa da nossa... nos, nos sentimos envergonhados e achamos que uhum. ele está longe de nós e ele não está. Então, eu, 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 eu confirmo e, e voto com o relator nesse sentido uhum. de que Deus não se afasta de nós. Nós é que nos afastamos de Deus pois por é. conta das nossas ações.
0: Pois né? é, e quando nós nos afastamos de Deus por causa das nossas ações... Deus se afasta de nós?
4: Não, ele continua conosco, seus olhos continuam sobre nós, uhum. agora nós sofreremos as consequências das nossas escolhas uhum. quando nós nos afastamos uhum. de Deus de forma deliberada de forma voluntária é uma escolha que a gente faz uhum. e dessas escolhas lamentavelmente nós colheremos os frutos Pastora e... Daniele, a pergunta é essa Deus não se
0: afasta de nós. Foi a afirmação. A pergunta que eu faço é, é... Deus não se afasta nem daquele que quer dele se afastar?
3: Então, a primeira coisa que afasta o homem e Deus é o pecado. Né? Isso faz separação entre nós e o nosso Deus. Aqui há duas situações onde a gente precisa... É, pontuar para aplicar essa pergunta e essa afirmação. Somos salvos, nascemos de novo, somos filhos e somos templo da habitação do Espírito Santo. Aí essa pergunta vai, Deus quer se afastar de mim? Eu faço o que para Deus se afastar? Deus se afasta de fato? Para o nascido de novo, Deus nunca vai se afastar. Normalmente eu uso um exemplo lúdico de que para explicar, né? não extingais a voz do Espírito, não quer dizer que você nunca mais vai ouvir a voz do Espírito, ou que você tem um anjo escrevedor, do o nome no livro da vida, e um anjo apagador, que você fez alguma coisa, é, recebi Jesus, me arrependi, aí o anjo escreveu o nome no livro, e você agora está levando uma vida né, mais assim, um pouco mais fria, distanciando de Deus, e aí agora o anjo vai, risca o teu nome do livro da vida. Bom, entrando nesse mérito de quem é salvo, de quem é filho não extingais o espírito eu costumo ensinar até para as crianças para os adolescentes e para os jovens é a mesma coisa que você pegar um volume quando você está mais próximo de uma pessoa eu não preciso gritar com essa pessoa preciso gritar todo mundo aqui é pai, mãe tem relacionamento com outras pessoas se eu estou próximo eu não preciso gritar quando eu grito tendo próximo o que, que eu causo na pessoa? uma estranheza isso causa uma resistência em nós. Então, se eu tô perto, eu falo mais baixo. Quem tá perto, quem tá próximo, ouve mais baixo. Então, quando você tá mais perto, você o volume da voz de Deus você ouve com mais clareza, você ouve com mais frequência. E quando você tá longe, não. Uhum. Deus se afasta. Não é Deus que se afasta. Somos nós que nos afastamos. Aí, nós paramos de sentir, né? Já foi bem explicado aí a presença de Deus. Por exemplo. Um outro exemplo lúdico... O sol deixa de existir... Porque o tempo está nublado... Não... Mas talvez para essa ouvinte... Deus se afastou dela... Porque ela não está vendo a luz do sol... Mas o sol está acima das nuvens... Agora... Para aquele que não é nascido de novo... Deus está no mesmo lugar... Jesus no mesmo lugar... E o Espírito Santo no mesmo lugar... Deus está no trono... Jesus é a de Deus... E o Espírito Santo está conosco... Está na igreja... Está operando... Agora... Deus se afasta de nenhum dos dois casos. Sempre que você tiver uma Bíblia perto de você, sempre que você tiver a Bíblia à sua mão, você tiver acesso à palavra de Deus, Deus está falando e está próximo. Então, Deus não se afasta.
0: A gente pode dizer então que Deus é e que Deus está.
2: Posso dar? Certamente. Claro, pastor. Então, é um exemplo bíblico, por favor. A parábola do filho pródigo. Uhum. O filho se rebelou e o filho saiu. Hum. E o que que o texto diz, Lucas 15 Que o pai ficou na porta esperando. Hum. Isso aí. Entendeu? Então Deus no mesmo lugar. O filho saiu. E aí quando o filho, como o pastor disse, né? Colheu as colheu, consequências. Ele toma a decisão de poder voltar.
0: Agora nesse caso aí entendendo assim, nós estamos falando de uma parábola, mas uhum. entendendo a figura de Deus agindo não só ali como uhum. pai que ficou, uhum. mas como pai que, que mostrou para ele, para o menino, que ele poderia voltar para casa, Sem dúvida. quando ele diz, olha, quem, quem me dera, está uhum. comendo, uhum. e aí ele, será que meu pai, uhum. me aceita como o céu, esse processo todo é um processo espiritual, é em que ele vai sendo convencido a voltar uhum. para casa, ou seja, até lá, no lugar mais distante, para onde ele foi, tem o caminho de volta okay. para movido pelo Espírito Santo, que é Deus. Muito bem, quando vamos à igreja e já não sentimos mais nada, é sinal de frieza espiritual? É outra pergunta que faz a nossa ouvinte.
4: É, eu, eu, é o que eu tô dizendo, tudo está na, tudo está dentro desse, desse processo, é, dessa conjugação do emocional e do espiritual. A igreja é um lugar físico, é um lugar de adoração, é um lugar de louvor ao Senhor, mas é um ambiente espiritual. E não é porque eu cheguei na igreja e, de alguma maneira, não senti a presença de Deus, porque eu tenho na minha cabeça um protótipo de que eu preciso sentir um arrepio, eu preciso sentir um, um, uma cosquinha na orelha. E não é por isso que Deus não está presente. Uhum. Então, eu acho que até no momento do culto, é, quando a gente está nessa crise que essa querida aqui está, que é muito comum, eu vou repetir isso, os nossos companheiros já falaram, essa crise é muito comum, muita gente passa por isso, até nós pastores, quem disse que todo dia que a gente sobe no púlpito para pregar, a gente está tá sentindo aquela, aquela vibração espiritual e até vontade de estar tá ali. Tem dia que a gente, tem, que a gente quer estar tá embaixo da cama, de tanto problema, de tanta aflição mas eu não estou ali porque eu sinto, eu estou ali porque eu sei uhum. que Deus me chamou para aquele ministério e que Deus vai falar ao seu povo apesar de mim uhum. então o, que, o conselho que eu dou a essa ouvinte é, é esse que ela amadureça uhum. nessa conjugação de sentir e, e saber, de forma que quando ela esteja até no culto mesmo que ela não esteja sentindo na perspectiva dela ela saiba que Deus está presente e está recebendo o culto dela. O
0: senhor falou sobre cosquinha na e? orelha. Isso o senhor falou? É, é cosquinha, cosquinha na, na, na orelha. Então vamos é. supor que esse seja um elemento de percepção da presença divina. É. Eu estou se, tá sentindo, sentindo, sentindo o quê? Eu tô sentindo uma cosquinha na orelha. É. Pode ser um arrepio, uhum. pode ser um choro, pode ser um estado de euforia. Pode ser uma série de coisas, então de alguma forma a gente, ser humano, elege algumas características para que Deus se manifeste. Deus se manifestou como? Assim, assim, assim. É invencionice humana, é a gente que estabelece isso. Existe uma diferença, ser que hoje eu sinta, amanhã eu não sinta, mas não há diferença da presença de Deus entre hoje e amanhã. Alguns vão entender que talvez seja uma questão de sensibilidade, você pode estar mais sensível, outros vão dizer, você buscou um pouco mais, eu posso buscar a coisa errada, a cosquinha na orelha, só para exemplificar, ou posso buscar a presença de Deus e esperar que ele se manifeste de alguma forma, seja a forma que ele resolvesse manifestar, inclusive, sem nenhuma forma visível. Cosquinha na orelha, o arrepio, o mesmo choro, um estado de, de alegria e que poderá parecer menos espiritual se alguém ao meu lado tiver com choro, cosquinha na orelha, etc, etc, etc. Pastora Dani, pastora Ailton, por favor.
3: Olha, tudo que a gente tem mais contato, a gente tem mais percepção. E muitas vezes a gente é, não está em tanto contato com o Senhor para reconhecê-lo nas coisas mais triviais da vida. A gente quer manifestações extraordinárias. Você pensa o quê? Que você vai lá no Antigo Testamento. E por isso que às vezes as pessoas confundem a questão da fé com o sentimento. Que é todo dia uma manchete no Jornal de Israel, milagres todos os dias, mares vermelhos abertos todos os dias, né? é, Deus... É, usando o Elias todos os dias, não era dessa forma, Eliseu, é, mesmo morto, ressuscitando mortos todos os dias, não era assim, não era dessa forma, é, passavam-se te muito tempo, muitos dias, então é, as pessoas pensam muitas vezes que Deus precisa estar tá falando, Deus precisa estar tá tocando, fazendo sentir todo momento, e aí quando isso vai apontar para nós uma imaturidade no desenvolvimento espiritual, por quê? Por exemplo, se o meu marido tiver que me dizer todo dia, me dar um presente muito enorme para manifestar o amor dele por mim, eu vou achar que ele não me ama. Vocês percebem isso também, pastores? Sim. Se a gente precisar o tempo inteiro provar, Jesus já provou na cruz o quanto nos ama. Se eu mantenho contato com a palavra, se eu mantenho contato com uma vida de oração, é muito óbvio que numa brisa eu vou... Chorar de gratidão por Deus é, me dar dá a dádiva de estar vivo. E ali eu vou saber que Deus está presente. Só de eu acordar hoje de manhã e respirar, eu estar em casa, ter tido livramento aí de Covid, ter tido livramento de tantos dias que Davi vai falar para nós, né? Que darei ao Senhor por tantos benefícios que me tem feito. Eu te agradeço até por aquilo, livramento que eu nem sei que o Senhor me deu numa linguagem mais <risos> contemporânea. Então, a gente precisa entender que esse sentir e esse crer, esse relacionamento com Deus, parte do princípio de com tudo que eu tenho mais contato, eu tenho mais percepção. Eu sou treinada a perceber. Se eu tenho contato, eu sei. É fácil de eu identificar as diferentes formas e manifestações.
2: Pastor, é três tá ideia. Bom, é, é, sentir... É, ter emoção e a fé, estão correlacionados. Não é uma coisa ou outra, elas estão correlacionadas. Entendeu? Amor é sentimento. Então, se a gente tem fé, a gente tem é o amor. É, e, agora, nem sempre nós vamos viver naquele naquela naquele viés de podermos ter somente este tipo de sentimento. Então, você pode estar é, numa expressão de fé se sentindo muito bem, você pode estar numa expressão de fé, no caso de Jó, é, que eu estou inclusive agora lendo novamente o livro de Jó, em que ele fala maldito o dia que eu nasci, não sei o que aquilo é uma questão do sentimento sendo colocado para fora e não confundir com falta de fé Sim. e podemos estar no momento em que seja daquele digamos marasmo onde nós estranhamos, né? É como uma pessoa que está vivendo na cidade no meio do movimento da agitação aí ela pega, tira um tempo de férias ela vai para o interiorzão, não tem nada ela se sente incomodada com aqueles grilos cantando com aquela natureza, aquele silêncio porque ela está numa agitação ela está é, é contaminada então assim, a fé, ela se correlaciona com a emoção, a fé, ela convoca a emoção, mas a emoção não necessariamente convoca a fé é. Uhum. entendeu? Não é, não é por essa, por essa uhum. via. A outra coisa é a questão de é, estar mobilizado. Já aconteceu, já aconteceu com vocês de estarem assim mobilizados no escritório, então, na cozinha ou em qualquer lugar, mas fixado no pensamento, pagar uma conta, sei lá, uma prova que tem que fazer. Aí chegou o esposo, chegou a esposa, chegou o um amigo e você não percebeu. Uhum. E a pessoa fala assim, oh, eu estou aqui. Uhum. Então você tá mobilizado no pensamento e aí quando a pessoa chegou, você não percebeu. Por vezes, uhum. nós estamos mobilizados em um pensamento e nós não sentimos a presença de Deus. E aí nós falamos que Deus não está presente, mas somos nós que estamos concentrados. E a igreja e não sentir, é possível? É possível? Como o pastor aqui, uhum. Davi, colocou muito bem, é possível. Agora, como sentir? Abre o coração uhum. e relaxa entendeu? Porque é como a pastora Daniele colocou, são as pequenas coisas, por vezes não será o sermão do pastor, é. vai ser aquele cântico, vai ser aquela oração, então é ficar assim, sabe, naquela naquela quietude sabendo que Deus está ali e vai fazer conexão com você agora se essa, ficar mobilizado não
0: essa consciência da presença de Deus a consciência da presença de Deus, eu sei que Deus está aqui uhum. então seja no silêncio do quarto seja na agitação do metrô, da van, do ônibus, do trem, seja no templo ou fora dele, a presença, de, a consciência, eu sei que Deus está aqui, Deus está comigo, eu não preciso de uma música para sentir a presença de Deus ou para saber que Deus está ali, se eu preciso sempre da música, eu sou músico dependente, é. eu preciso, se tem que ser uma trilha se o teclado não entrar no teclado, se o sax entrar, eu choro. Uhum. Sabe aquela coisa que cria uma dependência uhum. que parece que Deus só se manifesta depois uhum. disso uhum. ou se tiver isso, a gente tem isso. É não, a verdade. música não tá boa, não tô conseguindo, não tô conseguindo conectar, é. não tô conseguindo conexão, como se Deus dependesse de alguma coisa uhum para se conectar com alguém, é só imaginar os tempos bíblicos, o deserto e a ausência de qualquer estrutura musical dentro do ministério de Jesus para que isso viesse a acontecer, embora a música ali estivesse. Uhum. Então, a gente sente a presença de Deus à, à medida que a gente sabe que ele existe. Uhum. Quem ele é? Conhece a sua palavra e nesse desenvolvimento espiritual, a gente avança. Uhum. É isso, gente?
2: É isso, eu concordo. Então,
0: vamos para o Ceará. Vamos para o Ceará. Marcela, <risos> chegamos ao Ceará.
5: Pois é, né? Poderíamos não ter chegado lá de uma alguma outra forma, mas chegamos lá porque um professor lá na escola Telina Barbosa, em Fortaleza, um professor de filosofia, escreveu no meio do quadro, a matéria estava lá escrita para o lado assim no quadro, ele colocou a frase, Jesus era um vagabundo e um idiota. Uma aluna, que, olha só gente, esse professor não teve o um nome identificado, tampouco essa aluna. Essa aluna, ela fotografou o quadro, aquele quadrozinho branco com a frase, e logo em seguida enviou para a mãe. Essa mãe compartilhou num grupo de WhatsApp pedindo oração. Era uma turma de ensino médio da escola, a aula é aula de filosofia, e a coisa tomou uma grande proporção. A Secretaria de Educação informou que está investigando o caso e confirmou, sim, que a frase tinha sido escrita, que não é mentira. E por meio da superintendência das escolas estaduais de Fortaleza, o sistema de ensino local afirmou que a ação foi feita em uma aula de filosofia com o objetivo de, abre aspas, provocar discussões pertinentes, fecha aspas, para o que foi dito aí pela Secretaria de Educação.
0: Senhores, senhora, eu pergunto a vocês, o que leva alguém a trazer esse tipo de declaração.
2: É, J.R., eu fiz um curso de especialização em filosofia, né? então a filosofia ela é, uma, é uma ciência que instiga o pensamento, que faz muito pela questão de uma afirmação, que gera uma contradição para buscar uma síntese. Penso que, esse, algumas considerações, esse professor ele pode ter, no afã de buscar algum tipo de provocação dos alunos, feito uma afirmação ali, uma colocação infeliz. Poderia ter usado de outra maneira. Essa é uma, é uma possibilidade. Eu quero crer que seja isso. A hum. outra coisa, a Bíblia fala que a boca diz o que está cheio o coração. Se ele colocou isso como uma questão hum. assim agressiva ou ofensiva... Esse cara não tá bem, não. Uhum. Não tá bem, não. Entendeu? Então, assim, tem ali dentro dele revolta, tem, ele não tá bem. Certo. Terceira, da... ah. terceira coisa, concluindo. Jesus foi preso. Cuspiram nele. Bateram nele. Falaram, né, tantas coisas a respeito dele. E a expressão, uma das expressões dele na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que falam. E palavras semelhantes a de Estevão, quando sendo ah, assim. Não. Então, esse professor, Sim. ou ele fez uma afirmação para poder suscitar uma turma ali, para poder participar e foi infeliz, uhum. deveria ter colocado outro, ou ele não está bem, né? tem alguma coisa dentro dele que não está bem, luz não combina com as trevas, e com ele é orar para que Deus perdoe, dê graça sobre ele. Porque...
0: Pastora Dani, o que leva alguém, a pergunta é essa, o que leva alguém a se expressar dessa forma?
3: Bom, eu concordo com tudo com o que o pastor Eiton falou e vou aqui dirimir essa questão dizendo, simplificando de duas formas. Primeiro, a questão do coração, né? Claro que ele tem um problema, pode ser que seja a questão da filosofia, a questão da instigação, do pensamento e do debate, sim. E aí a minha segunda questão vai em cima disso, mas eu penso que primeiro tem essa questão pessoal com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? É até para instigar uma reflexão acerca da pessoa de Jesus, porque há um certo temor em relação à pessoa de Jesus. Né? Jesus é o Salvador, o Senhor. Ele tem, não somente para cristãos evangélicos, como para cristãos católicos, né? outras religiões, enfim, um respeito a não ser o ateísmo, né? que aí ignora, entre aspas, não ignorando, a questão de Jesus. A segunda coisa é... Aí eu vou trazer um pouquinho mais aqui, tentando é, ser superficial, porque não dá para a gente entrar no assunto. A escola é uma audiência cativa de ideologizações. Nós sabemos disso. Né? Então, quando você traz algo que é sagrado, que é você falar de Jesus de uma, dessa forma, né, tão agressiva, tão tóxica, tão... É, pesada, ofensiva, por assim dizer, o que, que nós percebemos? Eu quero trazer o debate para a mesa, que quando eu trago para debate, eu torno o assunto é, mais popularizado. Eu trago aquilo que nem se falava, não, na época da minha avó, nem se falava a palavra câncer. Vocês lembram disso? Que era tipo um atestado de óbito, fala, é uma maldição. Hoje em dia, você já fala câncer? Por quê? Popularizou. Hoje em dia há expressões que foram popularizadas e aí a gente vai saber que nessa audiência cativa e principalmente é, a, a grande maioria dos professores nessa cadeira, principalmente de humanas, ela vai utilizar uma certa audiência dos alunos ali, que é cativa para uma ideologização, e aí vem a questão da janela de Overton, né, você vai empurrando conceitos, vai botando para debate, vai trazendo questões para empurrar cada vez mais os marcos é, da santidade, os marcos do temor a Deus, os marcos do respeito, e aí vai colocando Jesus numa posição que você é, não precisa mais respeitar, que você não precisa mais considerar nem a obra redentora de Cristo, vocês me entenderam?
4: Claro, diz é, eu é, no aspecto espiritual eu vejo que é, o mundo já é uma liga mesmo, né? e nós vamos cada vez mais é, é, passar por situações como essa eu tenho dois filhos estudando, uma universidade federal e outro, e outro numa escola federal de ensino médio e fatos como esse, talvez não com a gravidade da expressão eles são normais, é, quase toda semana os meus filhos chegam em casa dizendo que receberam algum tipo de afronta no que se refere à questão da fé uhum. e a gente que é acusado de intolerante nós, evangélicos, uhum. é que temos a pecha de intolerante e na realidade nós estamos vendo aí cada vez mais profusas essas manifestações odiosas com relação à nossa fé então eu penso que nós temos que é, fazer um trabalho nas nossas igrejas cada vez mais forte hum. com os nossos jovens e adolescentes para que eles possam ter conteúdo espiritual, conteúdo intelectual para defender a razão da sua fé. 11 horas e 52 minutos, Marcela.
5: Foram várias opiniões dos nossos ouvintes e eles dizem, olha gente, é falta de respeito, é falta de temor a Deus, é falta de conhecimento do próprio Deus. Uma das nossas ouvintes diz, eu tenho enfrentado muito isso com o meu marido na minha casa. Ele diz isso tudo e um pouco mais, que fala que a moda agora é ser crente só para se dar bem e que Jesus é uma invenção humana para poder fazer com que as pessoas fiquem com a mente presa e bitoladas. Uma outra ouvinte diz assim, e se alguém escrevesse o mesmo do professor só para provocar uma discussão? Como é que seria? Encerro com a fala de uma outra ouvinte que diz assim: Quanto mais falam mal do meu Jesus, mais eu creio nele, disse essa ouvinte.
4: Meu
1: pastor é uma bênção,
0: Meu pastor é uma benção, minha pastora é uma benção. Um caminhão de prêmios para você, querido ouvinte maravilhoso que quer honrar o seu pastor, a sua pastora. É uma cesta maravilhosa. Você já sabe como é que faz? Entra no site radio93.com.br, você vai se cadastrar, se já estiver cadastrado, Todo dia uma característica do pastor e da pastora. O meu pastor é uma benção. Hoje a característica é o pastor e a pastora que é uma benção é hospitaleiro. O pastor, a pastora, que é uma benção, é hospitaleiro. Corre no site da rádio, rádio 93.com.br e, ponto ponto e participe dessa grande promoção. E segunda-feira
1: tem! O rádio acabou de completar 100 anos, e uma coisa que todo mundo falou foi sobre a sua capacidade genial de mudança. Por isso, 13 de fevereiro, Dia Mundial do Rádio, a 93 vai fazer uma reviravolta. Vamos mudar a escala de locução por um dia. Quem trabalha à noite vai ter que acordar cedinho. A turma da manhã vai para a tarde e a da tarde vai chegar mais cedo. No dia 13 tem Reviravolta 93. Este da manhã, Márcia Cartier e o Café com Crente. Roberto Vidal vai comandar o Bom Dia 93 às 9 da manhã. O Debate 93 às 11 será mediado por Gilberto Ribeiro. JR Vargas vai fazer a Caravana 93 ao meio-dia. Às 3 da tarde tem 93 Radical com Cid e Gonçalves. Cláudia Matos às 6 da tarde fechará com as 10 mais e noite. Feliz! Revira a volta 93, mas atenção. Somente no dia 13 de fevereiro. Na 93 é assim. A gente pode mudar a escala dos locutores, mas jamais vai mudar o nosso propósito de todos os dias: conquistar seu coração. Oh! Isso
0: aí, meu querido Gilberto Ribeiro, já chegou na ah, área. Ah, tudo bem, querido? Tudo, tudo em paz?
3: Jóia, JR, uma boa tarde. Boa Quase tarde. boa tarde para todos, né? Ainda bom é bom dia, dia 11
5: 55
0: <risos> Segunda-feira. Com certeza. Segunda-feira às 11 horas.
1: Um pouquinho antes disso, né? Muito bem.
0: Segunda-feira às 11 horas da manhã, no ar da 93, Gilberto Ribeiro vai comandar o debate 93. Eu chego agora. Chegou agora. Por aí. Pra caravana, pra caravana 93 <risos> abrindo como pediu tocou é o revira volta 93 muito muito interessante isso né a cada um no horário diferente
1: né Gilberto? Ah vai ser interessante né a gente sair da zona de conforto para algo novo algo diferenciado para os ouvintes vai ser algo bastante especial para nós
0: também porque é uma oportunidade de fazer um programa diferente. Uma realidade, uma sensibilidade diferente. Eu acho que isso aí agrega valor e faz todo mundo crescer junto. Maravilha. Segunda-feira, então, Gilberto Ribeiro, às 11 horas da manhã. Com o Debate 93, eu chego na caravana a partir do meio-dia aqui na programação da 93 FM. Aliás, na segunda-feira, o ouvinte dizendo: procuro ter uma vida de oração constante, oro pela minha casa, pelo meu marido, pelos filhos, pela vida espiritual e por tantos outros motivos, é o que conta a nossa ouvinte. ela continua, ela continua dizendo: peço a Deus que me ajude a ser uma mulher de oração. Só que há pouco tempo me disseram que a oração da mulher só é atendida quando o cabeça da casa intercede pela causa. Ô oh, gente, é isso mesmo? Sendo assim, de que adianta a minha vida de oração? Quer dizer que Deus faz distinção entre orações? Existe oração fraca e oração forte? Existe a oração do homem e a oração da mulher? A oração da mulher para ser atendida depende da oração do homem? Gilberto, essa é com você, hein? Nesta segunda-feira, é se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93, na segunda, na apresentação de Gilberto Ribeiro. Muito obrigado aos queridos debatedores, pastor Ailton Desidério, da Pime do Lins. Bom dia, obrigado, querido, um abraço. Bom
2: dia, JR, a todos, um prazer estar aqui. É, faço menção a uma série de mensagens que eu fiz como ter uma fé sólida numa sociedade líquida, está lá no Facebook está, e no YouTube da igreja, onde aborda um pouco desse tema aí da, do professor lá, né? E um, um beijo pra minha esposa obrigado, Simone, é. para minha filha Larissa, Vaneide, Tiago, beijão para vocês.
0: Pastora Danielle Fraguido, do Projeto Vida Nova de Nilópolis, muito obrigado pastora. Obrigada, eu que agradeço. Quero
3: ter o salmo 69, para Conexão tá
0: ruim, gente. Infelizmente, na hora da despedida da querida pastora, ela citou o Salmo 139. Salmo 139, a menção final da pastora Daniele, bispo Davi Gualberto da Igreja Missão Evangélica do Brasil. Obrigado, meu irmão. Muito
4: obrigado, meu amigo JR, minha querida Marcela Bastos, aos nossos ouvintes. Um beijo especial, à minha esposa, que domingo faz aniversário. Parabéns. Pastora Carla, um beijo, Deus abençoe. Gilberto Ribeiro,
0: obrigado, querido. Nada, meu querido. E vamos juntos aqui ao longo da tarde, no início da tarde com todo mundo acompanhando e participando da programação. Maravilha, Marcela Bastos, valeu Marcela.
5: Beijo a todos os nossos ouvintes, segunda-feira estamos de volta junto com Gilberto Ribeiro. Com a graça do nosso Deus, Cecília, nos permitir. Muito obrigado
0: aqui a Luciana Vasconcelos, também a Adriele Duarte, JP Fernandes, Luiz Augusto Português, todo mundo nos ajudando, servindo no debate 93 de hoje. Nós vamos orar, Bispo, por gentileza, ore conosco, vamos lembrar dos assuntos de hoje, mas especialmente daquela pessoa que está nessa luta, nessa batalha e precisa tanto perceber a presença de Deus a partir do saber para que venha sentir. Orando pela cura dos enfermos consola os corações enlutados e pelo debate de segunda-feira.
4: Pai querido, nós te agradecemos por essa manhã especial e oramos, ó oh Deus, por aquelas pessoas que estão vivendo o mesmo drama da nossa irmã, com dificuldade de sentir a sua presença por N razões, ó oh senhor, que tu possas te manifestar na vida delas, de maneira que esta comunhão, esta presença, seja uma realidade, não só na certeza, mas também no sentimento dessas pessoas nós oramos também por aqueles que estão enfermos o senhor pode curá-los por aqueles que estão ilutados especialmente pelo pastor Natanael o que perdeu a sua mamãe que o senhor possa consolar o coração do teu filho e também ó Deus abençoa a nossa cidade a nossa nação nós te louvamos por tudo agradecidos em nome de Jesus amém e amém